0: Saludos, gracias por volver a escuchar a los Junkies del Deporte, directo desde el Clubhouse. Agradezco mucho los downloads que ha habido. Eh, me sorprendieron. Eh, Saludos México, Guatemala, Oregon, en Portland, Massachusetts. Tengo aquí hasta de Alemania. Una persona nada más de Alemania. So, supongo que es alguien de Alemania que habla español, que es latino. O simplemente se equivocó pero de verdad agradezco, no pensé que iba a haber este, estos downloads, especialmente presidente de Puerto Rico, que iba a haber eh, downloads fuera de aquí de un principio, así que gracias por el, el apoyo, por bajarlo y lo lamento mucho si, si te hago perder el tiempo. <risa> Rapidito, nuevamente, esto viene grabado después de ver el primer juego de la final de la NBA entre Miami y los Lakers. Después de ver el juego bueno, no, yo, no le veo mucha oportunidad a, a, a Miami y lo puse a ganar. Porque siempre, esa parte siempre van a ver de mí. Soy alguien que tiendo a tirar o favorecer al underdog. Pero también viendo la serie de Denver y Nuggets, donde todavía voy a seguir diciendo y me reafirmo, donde el arbitraje no estuvo muy apropiado en este caso no fue así este primer juego la realidad es que el arbitraje estuvo bien, fue un buen juego pero wow el dominio de, de los Lakers eh, de verdad que están bien complicados de ganarle. empezando el juego Miami había creado un dominio que dio un poquito de esperanza a los que íbamos a Miami <ríe> eh, llegaron a estar arriba por 13 puntos faltando 5 minutos de, de ese primer cuare pero sucedió lo que para mí sigue siendo lo dije en el episodio anterior eh, lo voy a seguir diciendo entre los panas y amistades y familias cuando hablamos. El cambio que hubo en el tono de juego de los Lakers empieza cuando faltando 5 minutos, 30 segundos más o menos, sientan a Lebron, traen a Rondo y el juego cambió por completo. O sea, Rondo está jugando como cuando estaba en, en Boston en 2007, 2010 y, y, y cambió la tonalidad. Por completo, cuando sale del juego en el segundo quarter, faltando 8 minutos, ya los Lakers tenían ventaja de 2 a 4 puntos. O sea que él, él tuvo un plus más 15. Y es que el, el, el muchacho juega espectacular, juega muy bien, establece un, un, un ritmo de juego que es bien complicado. En la defensa es un animal. O se mantiene el balance defensivo de los Lakers, pero eh, es algo... Eh, Debe ser ilegal. LeBron jugó bien. Anthony Davis, otro monstruazo de juego. Anthony Davis no solamente los 34.9 rebotes y tres tapones, es, es las cosas que hace durante el juego. Especialmente cuando ya tú piensas que te estás poniendo en juego, que, que, que vas a estar en la delantera o, o que vas a establecer un ritmo. Él o daría un tiro de tres o, 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 o te hace un, una jugada que te detiene. O sea, él hace jugadas que detienen el momentum que esté desarrollando el otro equipo. O sea, la verdad es que David se está jugando a otro nivel. Dwight Howard con un trabajo de primera también. Se está haciendo el trabajo sucio, está intimidando abajo, coge los rebotes. Y Caruso lo mismo, hace unos, hay unas cosas en la cancha que son intangibles que Caruso está haciéndolas. Eh, y demostrando por qué debieron contar con él en el hype de, de Russell o en el hype de, de Lonzo Ball, porque juega, tiene mejor basque, basketball sense que Lonzo Ball. En el caso de Miami, adicionar a que se vieron un poco, no, no se sabe si por el miedo de la primera final, lo que fuera, se les lesionó Goran Dragic. No es seguro que él vuelva. Pero es una pequeña lesión en la fascia de la planta del pie izquierdo específicamente. Y eso, créanme gente, eso duele, pero duele. O sea que es difícil que pueda volver dependiendo obviamente de la gravedad. Lo tienen todavía eh, pendiente, lo van a decidir mañana mismo. Pero en una baja, es una baja bien grande para Miami porque él no solamente es el líder de anotaciones de Miami, del equipo. Él es la bujía, o sea, él desestabiliza la defensa del contrario, o sea, él, él, él hace unas penetraciones que desestabilizan mucho, él puede anotar de todas las formas posibles, puede hacer, eh, puede penetrar, puede hacer tiros media distancia, puede hacer tiros de tres, es muy buen pasador, gardea excelente, también mantiene la defensa, el eh, balance defensivo, o sea que la pérdida de Dragic va a ser bien grande para Miami. Adicional a eso, pues el Dragic es un líder, es un líder nato así que vamos a ver cómo pueden manejarse si él no puede volver a jugar el otro que está con una molestia es Adebayo pero honestamente para mí eso de, de la molestia de Adebayo en el hombro pareció más rengoneo del perdedor como le decimos porque él tenía esa molestia también en Boston y no, él mismo dice que no es algo grave así que me parecía más que se intimidó así que vamos a ver eh, si, si en efecto es eso o si puede volver a jugar. Respecto a la serie, la única forma que yo veo a Miami, por lo menos hacer el camino más difícil para los Lakers. La única opción que le veo es que jueguen sin miedo a LeBron. Tienen que jugar algo físico, no haciendo jugada sucia, pero tienen que presionar. No ve el juego y, y los jugadores, como que no se atreven a guardiarlo, no, no se atreve, atreven a ponerle presión. O sea, el sobre hoy no tiene explicación por qué los jugadores le tienen miedo a LeBron. Está más que probado por, todo una, por 17 años que cuando LeBron lo presiona y juegan físico, LeBron no responde bien en ese estilo de juego. Pero estos jugadores hoy es un miedo que no, no sé todavía, porque antes. A LeBron nadie le tenía miedo. O se lo defendían como si fuera un jugador malo. lo defendían para precisamente hacer quedar mal a la prensa por el hype que ponían en él. Y la cuestión es que eso lo lograron vez tras vez. Hubieron par de juegos que ante la presión LeBron como quiera jugó bastante, bastante bien. Pero cuando le ponían presión de verdad, LeBron se caía. No responde bien bajo presión. Por eso que ha perdido, ha perdido tanto. O sea, que Miami tiene que presionar, tienen que hacerlo trabajar, que se gane los puntos, que se ganen las asistencias. O sea, si, si no lo guardeas, si no lo presionas, pues va a seguir por la libre. Si lo guardeas y lo presionas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te meta 40. So be it. Que sea así. O sea, si vas a perder, mejor pierdes sabiendo que tú hiciste lo que fuera posible para ganar. Y los juegos se ganan en la mayoría con defensa. Tienen que defender hacer lo que sea posible y que si los Lakers vayan a ganar que simplemente lo hagan porque fueron mejores ese día pero Miami no puede dejar esfuerzo en la mesa el baloncesto se gana guardiando se gana guardiando de forma afexiante básicamente eh, que tu oponente sepa todo el tiempo que que no vas a tirar solo es si decir la mete, la vas a meter guardiando, la vas a meter defendido pero por qué le tienen miedo como les le dije no, no sé todavía esa conducta se ha ido viendo, se ha visto alrededor de los atletas de hoy, los jóvenes. ¿Y saben qué? Y esto ya viene en mi opinión en cuanto a pues a lo que llevo diciendo. No soy muy fanático de LeBron en estos momentos. Es por culpa de LeBron. LeBron, los que hemos visto a LeBron y su carrera desde high school. LeBron, desde que entró a la NBA, siempre ha querido hacer un juego bien metódico. De donde antes de poner esfuerzo él lo piensa dos veces. Él le tenía miedo a tomar una decisión porque si salía mal, pues la prensa, lo que fueran a decir. Él quería hacer todas las jugadas perfectas y era como que pensé overthinking. O sea, LeBron tenía miedo de hacer una jugada y que esa jugada quedara mal. Durante ese periodo, los que jugaban contra LeBron se dieron cuenta y le ponían una presión increíble. Y la mayoría de las veces, como ya dije, LeBron fallaba. Hubo dos o tres juegos que sí, él hacía algo impresionante, pero no era en la mayoría. El mismo Kobe dijo que cuando LeBron entró, él se dio cuenta que LeBron le huía al juego físico. Y el Kobe empezó a hacer exactamente ese juego contra LeBron al nivel de que ESPN hizo un análisis, un estudio donde buscaron los momentos en que LeBron y Kobe se tuvieron que guardear. Okay, no los juegos frente a frente, no los juegos de, de Lakers y Kribla, Miami Lakers, no. Momentos donde se guardearon. Y los face to face Kobe le ganó a LeBron 20 puntos a 7 puntos. LeBron tiró 2 en 8 cuando Kobe lo guardeaba. Pues Kobe recalcó que es que LeBron no respondía bajo el juego físico, bajo presión. Y eso, lo que lo vimos, fue así. Nosotros lo vimos y LeBron parecía un niño de escuela. No podía jugar, no podía trivial. Durante ese periodo, Paul Pierce, Kobe Bryant, Dwight Howard, todos esos jugadores no le tenían miedo. Pero mientras eso pasaba, los niños de 12, 13, 14, 15 años veían a LeBron jugar. Veían que la prensa decía que él era el mejor jugador, que iba a ser el mejor jugador de la historia, que él jugaba perfecto, que él casi básicamente no hacía errores. Y toda esa prensa mediática pues, creía en los niños un pensar de, ah, pues espérate, el que yo tengo que imitar es a este jugador. A diferencia de los jugadores que LeBron enfrentó al principio, entre el 2003 al 2010-2011, Pierce, Kobe Bryant, eh, Tracy McGrady todos esos jugadores, lo que vieron fue a Jordan. So ellos tenían la mentalidad de Jordan. Pero los jugadores que empezaron a ver teniendo, siendo teenagers y veían a Lebron, empezaron a desarrollar la mentalidad de Lebron. Te están reflejando lo mismo que hacía Lebron. Y ahora tenemos una liga llena de jugadores haciendo lo mismo. Se intimidan, se paniquean cuando llega el momento de la verdad. Por eso es que cuando vemos los juegos, los que disfrutamos del baloncesto desde mucho antes de Lebron, vemos y entendemos que es la peor era del baloncesto. Porque no, 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 desde COVID no ha pasado algo que digamos, mira, o sea, con esta persona, con esa atleta no hay oportunidad. El daño es tanto que Luca Doncic, él admiraba a LeBron mientras crecía, pero Luca Doncic se crió en Europa. Él jugó con el Real Madrid en la Liga ACB de España y la, y la Euroliga, obviamente, donde ahí se juega con fundamento y se juega un juego bien físico. ¿Saben cuáles eran los números de Luca antes de entrar a la NBA? El año antes de entrar a la NBA, Luca promedió 16 puntos por juego, 4 asistencias por juego y 4 rebotes por juego. En la Euroliga del 2017-2018 a 2018, y en la ACB el mismo año, promedió 12 puntos por juego, 5 rebotes por juego, 5 asistencias por juego. Y los porcientos de su tiro de campo de 3 y de 2, básicamente un poquitito más bajito que la NBA. Y en la NBA. En su primer año promedió 21 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias por juego y su segundo año, este año, tuvo 29 puntos por juego, 9 rebotes por juego y 8.8 asistencias por juego, casi 9 asistencias por juego. Esta temporada nada más de Luca, la segunda temporada de la NBA, fueron mejores que los números de cualquier temporada que LeBron tuvo en su carrera. Interesante este que cuando le preguntan a Lucas sobre sus capacidades y sus números, o sea, sus capacidades eh, físicas de lo que está haciendo en el juego, los números que está tirando, él menciona que se le, a él se le ha hecho fácil porque la Liga ACB y la Euroliga eran más fuertes. <ríe> o sea que por primera vez tenemos una situación donde un jugador que fue estrella en las dos mejores ligas del baloncesto en el mundo tuvo mejores números en la NBA que en la ACB y que en la Euroliga. Antes, eso era al revés. Si alguien jugaba en la NBA y tenía números mediocres o promedio pasaba a ligas internacionales y tenía unos números relativamente exorbitantes. Pero el hecho de que esté pasando al revés deja mucho de qué hablar. Y refleja, por lo que estoy diciendo, no se está jugando físico, juegan con miedo. Porque allá Lucas no jugaba así, él se enfrentó a adultos, él se enfrentó a gente que ponían presión. Llega a la NBA y él ve que no le ponen presión. Y si lo tocan, cantan faos bobito Y así él mismo expresó, se me está haciendo más fácil jugar en la NBA que en la Euroliga. Así que mientras en la liga siga habiendo jugadores que se moldearon bajo la tutela de LeBron James, va a seguir pasando esto que estamos viendo. Una liga donde no ponen esfuerzo, donde se intimidan, donde se quitan cuando se ven un poquito atrás donde nos, no pone ese esfuerzo adicional. Voy a dejar para otro día explicar el, pues las razones por las cuales sigo entendiendo cómo Lebron dañó la liga con base. No, no va a ser simplemente especulando, van a ser con base. Así que mientras en lo que queda de serie, repito, si Miami quiere tener break, aunque sea de ganar algunos juegos, tiene que jugar sin miedo. Tienen que poner presión. No pueden huir del juego físico. Que si LeBron mete 40, que meta 40 puntos. Es mejor tratar de neutralizar a Anthony Davis. Traten de neutralizar a Davis. Que LeBron meta lo que quiera meter. Pero pónganle precio. Hay que ponerle presión Así que vamos a seguir pendientes a, a cómo se desarrolla la serie. Gracias nuevamente por escuchar. Y, y pendientes a los Junkies del Deporte para más updates de los deportes. Así que hasta la próxima.